0: tá
1: gravando. Tá, beleza. Vamos começar, hein? Deixe que Deus quiser. O
0: que, que eu tenho que falar mesmo?
1: Não, peraí. Eu já comecei falando sozinho, né? Lá, lá, lá. Tá. Eu fiquei
0: nervosa e ela fica aí. piada. Ah!
1: Ai, tô tímida.
2: <risos>
1: Pode deixar que eu vou cortar isso depois, tá? Chamada
2: cobrar.
0: Ó, é esse podcast é recomendado para quem não assistiu o BBB. Só, só que
1: só não, não, né, meu, meu
2: amor? Oi, eu sou o Jun. Eu sou a Tati. Eu sou a Mayara. E eu sou fã do BBB.
1: Mas pera lá que eu sou fã do BBB, desde que isso tudo aqui era mato.
2: Antes das ancinhas, Manu Gavassi. Antes mesmo até do Tiago Leifert. E acredite se quiser, eu já fui muito zoada por isso. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Hoje todo mundo só quer saber desse assunto. E se
0: você tá chegando agora nessa nave louca e não quer ficar de fora do assunto do momento...
1: A gente vai te ajudar. Esse é o podcast Eu Não Assisto BBB. Eu Não Assisto BBB. Mas a gente sim. Bom, estamos começando mais um Eu Não Assisto BBB, só que não. Esse podcast maravilhoso que veio para situar você no que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, nessa nave louca, maravilhosa, que é a casa do BBB. Bom, minha gente, eu sou o Jun Lambert, produtor de moda e viciado em BBB. E aqui comigo estão elas, as nossas comentaristas oficiais de BBB, Tatiane Costa e Maiara Vilas Boas. Até enrosquei de emoção.
2: Oi! Olá, olá, olá!
1: Tati Costa, começou a ver BBB quando? Por quê e quando foi que você morreu de amores nesse programa?
2: Eu assisto desde primeiro, desde o Bambam, porque desempregada, né? Desocupada, tinha muito tempo para ficar ali assistindo. E eu me apaixonei e, cara, não foi desde... Eu assisti o primeiro, acho que o segundo, mais ou menos. Mas a, a edição, assim, que eu... tenho os personagens que me marcaram. Que daí teve a, a edição do G. Willis, da Grazi, da Priscila. E por aí que eu lembro mais, assim,
1: de Diego. É, se você fosse ser uma, um ex-BBB, quem você seria?
2: A Priscila, que era chamada de Prianha. Por quê? Porque ela era meio saidinha que... Não, ela mas porque já... você
1: queria ser ela, meu anjo. Aí eu vou, Ai, por quê? Ah, porque eu sou Kenga. É, mais ou menos isso. Ah, bacana. Eu me identificava muito com ela também. Fanny, Fanny Pacheco.
0: Fanny era boa, Fanny era boa.
1: E, Mayara, aproveita que tá com a boquinha aberta, se apresente e nos diga, quando começou a assistir o BBB? Quando morreu de amores?
0: Bom, eu assisti o prim... a primeira edição, eu assistia a do Bambam. Eu assistia do Alemão, eu assistia da Grazi, que foram as três, assim, que me marcaram mais. depois tive uma pausa, um recesso de BBB. E voltei a assistir com vocês dois. Ah, não. <risos> Foi
1: aí que ah. eu morri de amores. A gente te trouxe para a luz, meu anjo. A gente trouxe Nós essa Nós
2: significamos grande... o Big Brother para pra né, a
1: Mayara. a palavra. tive uma resistência
0: foi... no começo, né? Tive uma resistência. Vocês lembram disso, né? Que eu tive uma resistência. Fui hostilizada. Fui muito hostilizada por vocês dois.
1: Vamos situar isso aqui: o que acontecia. Eu e eu Tati, tato. viciadíssimos em BBB. Loucos em BBB, né, Tati? Sim. Fazíamos o quê? Encontrinhos. Na, na casa de Tati para assistir o BBB para curtir as festas junto com eles paredão era tipo missa para gente a gente tinha horário para chegar
2: exatamente. e tinha algumas
1: regras né Tati quais que eram essas regras nas nossas transmissões ali do BBB
2: só quem assistia podia comentar ou seja só eu e você mas ninguém ninguém tinha direito à opinião e nada era uma ditadura
1: exatamente <risos> ditadores Se a pessoa começasse a falar mal então, de quem a gente gostava, a gente triturava essa pessoa. Exato. E aí a Mayara começou a frequentar esses encontrinhos. E aí rolou essa censura em Mayara, até que Mayara começou a se entregar a a esta palavra de Boninho. A santíssima palavra de Boninho. E hoje Mayara é uma recém-convertida, né Mayara? Encontrou a luz.
2: Exatamente. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu vim embora para Santa Catarina, eu perdi você para fazer essa companhia para mim. E ela não, não tinha o que fazer para que eu não me sentisse sozinha, ela me acolheu, entendeu? E o que aconteceu? Acolhi o filho e o Bastardo junto, que era o BBB. Entendeu?
1: Mano, isso é muito maravilhoso! Foi
2: tipo uma adoção, entendeu? Como toda adoção, ela se apaixonou hoje, ela ama, ela cuida, entendeu? Ela vive.
1: E daí, Tati, como chegamos aqui? Explica para quem está ouvindo a gente como chegamos à ideia de montar um podcast.
2: Porque daí, toda vez que começa o Big Brother, na verdade, a gente não fica se falando o tempo inteiro durante o ano, né? Você mora em São Paulo, em Sorocaba, eu aqui em Santa Catarina, só que chega na época do Big Brother, a gente tem aquela necessidade de se falar o tempo inteiro, porque a gente comenta sobre os participantes, a gente tem que fazer aquela coisa de quem que a gente ama, quem que a gente odeia e tudo mais... E como a gente fala muito, a gente resolveu que não era para ficar guardado só para a gente.
1: Exatamente. E aí resolvemos fazer o quê? Montar o Eu Não Escuto o BBB, esse podcast que vocês estão ouvindo, que tem uma missão. Qual que é essa missão? Trazer mais pessoas para a palavra de Boninho. E talvez situar vocês do que estão acontecendo, das nossas opiniões e do que está rolando. Por quê? Porque atualmente esse é o assunto do momento. 2020 foi uma mega domedição desse programa e acho que as pessoas perderam a vergonha de admitir que elas estavam assistindo o Big Brother, né?
0: Exatamente.
1: E aí a gente resolveu montar esse podcast e a gente espera de verdade que vocês gostem, porque a ideia é a gente receber convidados, trocar uma ideia e entrar na rodinha do assunto. Então você que não assiste muito Big Brother e quer saber o que está rolando só para não ficar boiando na, na rodinha, que com certeza quando você descer fumar seu cigarrinho ou pegar o um cafezinho na firma, esse vai ser o assunto. Então você já aproveita, ouve esse podcast e fica por dentro do que está acontecendo. Certo, meninas?
0: Certíssimo.
1: Bom, então, como a Tati falou, uma das coisas que a gente mais gosta, um dos primeiros assuntos que a gente toca quando começa o BBB é
0: e aí, amiga, quem que a gente ama e quem que a gente odeia?
1: E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse episódio. Esse primeiro episódio é para situar você através da nossa escala de ódio. Temos uma escala de ódio e temos alguns quesitos em que vamos avaliar os participantes. Certo, meninas? Todo mundo com a listinha em mãos? Sim. Sim. Então vamos lá, com quem que a gente começa?
2: Carol Conká, hoje conhecida como Jaque.
1: Jaque é para tombar. Tô bem. <risos> Gente,
2: uma que eu não imaginava a Carol
1: dentro dessa casa nunca na vida. E Foi, Deus a... Que eu não foi a grande que era... tirar surpresa, a lista. né,
2: Ju? Foi assim, foi. Não, não saiu em nenhuma lista, né? O Dias não, não colocou ela no Big Brother. Então foi a grande surpresa, acho que de todo mundo quando viu ela ali dentro. Uma surpresa e aquela coisa de, meu Deus, meu Deus, Carol, que legal, que promessa. Só que uma não. surpresa e uma expectativa junto com ela.
1: Que pessoa sensacional, né?
2: Exato. Mas a culpa eu é nossa. Tinha... Quem mandou colocar essa expectativa?
1: É. Eu já tinha umas ressalvas. Quando eu vi ela na coisa, eu até mandei uma mensagem pra vocês falando gente, eu já fiz styling pra pessoas que foram maltratadas pela Carol Conká.
2: Exato. E aí, eu de não acredito. Né?
1: É, ela é bem arrogante. José também já ouviu assunto de camareira falando mal dela. Ela é do babado. Quais umas polêmicas que envolvem Carol Conká? Todas. Todas. Onde Toda tem todas as
2: polêmicas na
0: casa.
1: O que aconteceu com Carol, Maiara? Qual foi a primeira treta em que Carol deu ali o, o ar das gra- da graça?
0: Foi com o Lucas. Na verdade, a treta nem era dela. Aí a gente tem que isentar ela, porque ela foi uma treta que ela tomou as dores. Eu acho que, na verdade, não foi porque ela queria. É foi quando
1: o Lucas bebeu demais e começou a mexer com as meninas da casa falando que ele era o Cupido, que ele ia arrumar e deu aquela treta toda com a Kerline, né?
0: Exatamente. Ela
1: falou, é. ah, eu pegaria o Cupido. Ele ficou todo empolgadão. Falou, ah, então bora lá dar uns beijos. Ela falou, não. Aí ele já tava muito bêbado, muito louco e falou, mano, você não quer me beijar porque eu sou um cara negro e você é uma mulher branca.
2: Exato.
1: E aí deu aquela polêmica, a casa se dividiu nesse momento. E a Carol veio para salvar, para ser a defensora da Caroline. E qual que foi a merda? Bom, ela passou um pouco do ponto.
0: Ela passou um pouco do ponto e, na verdade, nem que a casa se dividiu. A casa simplesmente excluiu o Lucas. Né? Foram todos é, para massacrar ele por uma atitude. Realmente, foi uma atitude assim: ele se excedeu também, mas não tinha necessidade de, fa- de fazer o que-, que eles fizeram, né? Porque foi exagerado, principalmente da parte da Carol. É, até porque é, ela tomou as dores sem ouvir a, a versão
2: dele ninguém deixou ele falar, ninguém deixou ele se explicar e quando tentavam, foram tentar falar com o moleque justamente quando ele estava pelo menos é o que eles falavam quando ele tinha bebido e tudo mais ninguém vai tentar resolver situação nenhuma com a pessoa com cachaça na cabeça você está procurando, é confusão você não está tentando resolver bosta nenhuma
0: e outra, o Big Brother é um jogo de convivência né? E a pessoa entra ali é ela tem feridas, porque eu acho que é isso que o Lucas tinha. Ele tinha feridas já passadas, né? Então ele deveria ter sido escutado, como o Thiago falou, ele deveria ter sido acolhido. Faltou uma mão, faltou o fair play, entendeu? para estender, jogar a bola de lado e
2: é um jogo de convivência e tiraram ele da convivência.
0: Exatamente. Simplesmente excluíram ele sem saber por que, que aquilo ocorreu. Se ele tinha problema com bebida, como foi falado ou se ele tinha outros problemas se ele né, é. era, era estresse era por causa do, do confinamento. Então isso daí que na verdade foi o que pegou. Mas pecou. o que
1: mais acendeu o nosso olhar sobre o Lucas foi o jeito que a Carol tratava ele porque ela em especial fez a cabeça de muita gente ali para isso não passar para não virar uma discussão de festa uma discussão de bar o negócio virou um negócio muito maior e as pessoas estenderam por muitas semanas
0: porque depois ela não disso, deixava ninguém esquecer
1: e aí depois disso ela teve aquela polemicona que foi na festa ela ficou com o Bill meio que contra a vontade dele o povo começou a falar que era sede que não era e ela criou na cabeça dela esse relacionamento imaginário que foi a segunda polêmica maior dela ali na casa, né, Tati?
2: Exato, porque, na verdade, assim, ela arranja encrenca com todo mundo. E ela gosta tanto de falar que ela vai e fala, só que na frente da pessoa, ela é um pudo. Pelas costas, ela é um pitcher raivoso, certo? É o, que, é o que ela faz, então de fato ela ficou com o Bill porque ela insistiu numa, num negócio que ah, ele dava dando em cima, ela criou uma história. Ela inventou na cabeça
1: dela isso, né?
2: Meu Deus, olha se ela não compõe, eu não sei se as músicas são composições dela, ela deveria porque ela é muito criativa, ela tinha que realmente Na verdade ela trabalhar. não deveria ser
1: compositora ela
0: deveria ser roteirista ela,
1: deve ela deveria ser, ser... roteirista, roteirista Exato.
0: porque assim, ela cria um roteiro que todo mundo cai ela vive uma novela em que tem vários, vários telespectadores, telespectadores ali dentro é bonito, porque as, pessoas, é ela, as né? pessoas assistem, aplaudem e acham bonito
1: é. e daí ela é. arrumou Deus. essa treta louca com o Bill tipo somos um casalzão e do nada ela falou, não, mas peraí o que vai me dar um ibope aqui no meu roteiro é eu colocar uma antagonista e ela mirou na coitada da Carla Dias e começou a falar que a menina tava afim do Bill, que não sei o que que não sei o que lá Fez que fez que todo mundo... Daí sim a casa dividiu, né? Uma, uma parte da galera ficou, tipo, essa menina é louca. Da onde ela tirou isso? E a outra parte ficou, não, mano. O Bill é um cuzão. Ele tá, tipo, deixando ela pagar aqui de, de, de surtada sozinha. Porque o deficiado. cara fez
2: o certo. Ele não quis discutir com cachaça na cabeça. Meu Deus. Ele... Ah, ele, ele não tinha que tomar partida. Ele não tinha que fazer nada. Porque ele foi jogado no meio de tudo aquilo. O que O que ele ia
0: falar? E é. ele percebeu que não, 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 não tinha necessidade de dar mais palco pra ela. Porque era isso que todo mundo tava fazendo. Dando palco pra ela. Todo mundo chegava. Chegava Nego Di, era palco. Chegava pro Jota, era palco. Entendeu? Ele falou, por que, que eu vou dar palco pra ela se eu sei que nada disso é verdade? É, ele tentou é abafar mesmo. a história.
1: É isso mesmo. E, e, inclusive, todo esse rolê aconteceu na última festa do Lucas. Que foi quando ele pediu pra sair. Certo? Certo. Então, eu eu queria muito falar sobre isso para você que está aí boiando. Vamos situar você de quem é Lucas Penteado. Lucas Penteado é um ator da Malhação. Um dos grandes personagens dele foi na Malhação. Ele ficou muito famoso por causa disso. Ele era aqui fora um dos principais expoentes da voz jovem negra. E entrou lá dentro e se envolveu nesse monte de polêmica. A polêmica com a Carol, essa treta absurda, essa toda vez que ele bebia ele ficava muito doido, né? Sim. Eu estou falando no passado porque daí o que aconteceu. Nessa última festa em que a Carol arrumou essa treta, o Lucas também resolveu deu um grande passo para o para a comunidade LGBT, mas um, 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 pisou numa mina ali que foi essa essa má fama que ele já tinha dentro da casa. O Lucas bêbado, animadinho, resolveu pegar um boy, se assumir bissexual beijou o Gil e a casa inteira achou que isso era uma, uma...
2: ele queria se promover em cima disso é,
1: achou que isso era um né e aí a galera pegou pesado e pegou mal pra ele, e ele... a casa
2: inteira muito influenciada por quem? Lomena
1: Lomena, aleluia
2: que dita as regras, né? Que, que
0: usou as seguintes palavras, ele está usando a bandeira LGBT para agenciar foi isso que ela falou Foi. É. agenciar um Não, assunto. Não, para promover uma agenda isso, é, é a hora que ela falou para o João, ela falou assim que ele estava agenciando a bandeira LGBT ela, eu, eu sei eu, eu prestei muita atenção nessa palavra que eu achei muito engraçada ela falar isso porque a gente estava assistindo ah, é, ao vivo, de madrugada pra difícil, viu? ou
1: mulher para falar difícil meu Deus, ela gosta é porque aí
2: as pessoas não entendem. Então é mais fácil você falar usar palavras difíceis, que fica mais difícil das pessoas compreenderem o que você tá falando e mais fácil para elas concordarem.
1: É. E aí nessa polêmica toda, o Lucas não aguentou a pressão, as brigas com a Carol e depois a casa inteira, e era um momento muito importante para ele, que era ele saindo do armário e se assumindo bissexual um menino negro, um homem negro, que é que a sociedade coloca num lugar de masculinidade, de virilidade absurda, dar o primeiro beijo, que mora numa favela, dar o primeiro beijo, na verdade ele mora num projeto habitacional, né? Que mora, que que deu deu um beijo um beijo, o primeiro beijo, né? Um beijão É, no, no, no Gil não aguentou a pressão, ficou com muito medo do que as pessoas estavam pensando dele aqui fora e pediu para sair e saiu do programa
2: isso, Como não foi o primeiro beijo faz... LGBT porque teve já uma edição que, né? não, foi o, o primeiro
1: beijo entre dois homens entre né? dois
2: homens, exato porque assim, é visto com mulher bissexual, a gente sabe que a sociedade olha e fala, lindo, maravilhoso mexe com a fantasia de um monte de, de homem macho escroto Agora, dois homens, meu Deus, que horror, que
1: aversão, né? É. Enfim. E aí a gente tem que falar de Gil, então, já que a gente falou nesse beijo, porque foi em quem Lucas deu esse beijo. Gil é um doutorando em economia, nordestino, maravilhoso, já chegou causando. Quando ele fã apareceu...
0: de
1: Britney Spears. Quando, fã de Britney Spears. Quando ele apareceu, meu coração se aqueceu de uma forma. Ele gritava, ele causava... Ele era aquela bicha escandalosa que fazia muito tempo que eu não via no BBB. Quais são as polêmicas de Gil? Gil?
0: Gil é todo polêmico, né? E a gente ama. Essa que é a verdade. Todas as polêmicas dele a gente ama.
1: A polêmica de Gil é que Gil deu beijo no no Lucas. Gil resolveu se aliar a algumas amigas, que a gente vai falar delas depois, para ir contra... Carol com Kai e seus amigos, certo? E Gil
2: foi o primeiro a falar, entendeu? Foi olhou para a câmera e falou: Eu acho que a Carol é a vilã do BBB. Pronto, é. falei, entendeu? Se encheu de coragem tanto que ele que acordou a Sara para o jogo da Carol. Foi. E Sim. o mais importante, ele que acordou o Bill, porque no
0: dia depois do beijo que o Bill, é, que Carol e, e Bill se beijaram, teve depois, a
2: treta, né, do... na
0: academia ele falou pro Bill: Como que você tá com a Carol? Ele primeiro perguntou, porque ele é muito inteligente. Bill deu uma titubeada na resposta, né? Porque a gente sabe qual era a situação de Bill em relação a Carol. E ele falou, para mim, a Carol tá muito mal vista lá fora, porque ela exagera, porque ela aponta o dedo, porque ela humilha as pessoas, porque o que ela fez com o Lucas não tá certo. Então, o Gil foi o primeiro que ganhou,
2: que cara, atitudes muito ruins, que pegou essa coisa da Carol excluir as pessoas e foi atrás, de abra- ah. acolher essas pessoas, ao contrário dela.
1: Que a Carol, inclusive, estava excluindo algumas, muitas pessoas, é, e aí a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar, apresentar mais um personagem, que é a Juliette, né, trazer isso para essa história, que a Juliette foi uma das primeiras vítimas da Carol, que foi excluída, que as pessoas... Ela começou com a, com a turminha dela a falar muito mal da Juliette e essa polêmica dela, principalmente zoar o, o humor e o, e o jeito de falar da Juliette foi muito mal visto pela Carol aqui fora, né? Uhum. É, o a... sotaque
0: dela, né? Como diz a Juliette, falou, esses dias eu não tinha nem visto, a Juliette falou que ela... A, palavras da Juliette, que ela zombava da aparência dela. E isso deixou a Juliette muito insegura. É... Né? É, então, coisas bem a, pesadas. A
1: assim, zoava né? muito com ela Fazia um bullying pesado com a Juliette. Inclusive incitando a casa a deixar ela sozinha. E aí a Juliette se encontrou no Gil, nesse, nesse cara, como um amigo, né? E, e começou aí a formar uma aliança que é Juliette, Gil e Sara.
2: A Sabe nossa que a gente ama,
1: né? A nossa. Gente, Sara é maravilhosa. Sara, a primeira a coisa mais interessante que Sara falou na apresentação dela foi: eu já participei de uma festa na casa do Leonardo DiCaprio. Uh-huh. E soltou, não falou mais nada, e eu acho que isso é maravilhoso. Você dá essa carteirada logo que você entra.
2: Mais, pipô, mais camarote que muita gente ali.
1: Mais camarote que muita gente ali. E aí Sara faz o quê? Começa com essa maravilhosa trindade que é ela, Juliette e Gil, são as nossas três espiãs demais. Sara que começa a perceber essa movimentação bizarra da Carol, porque Sara tá no mesmo quarto que Carol. E aí Sara fala para os amigos: não vou sair daquele quarto, porque às vezes eles nem percebem que eu tô lá e começam a falar umas coisas absurdas, e isso tá me dando uma visão de jogo maravilhosa. E aí, ela começa a falar para todo mundo isso. E ela começa a propagar, não só entre eles, ela começa a propagar essas informações. Falar, gente, a gente sabe o que está acontecendo.
2: A Sara foi a primeira a defender o Lucas. Quando teve aquela questão ali no ao vivo, ela foi e falou: Eu gosto do moleque de graça, eu não sei o que que ele fez, eu não participei, mas eu não vou brigar com ele, eu não vou excluir o rapaz. Então, isso também fez a galera olhar para a Sara de tipo, ela foi e peitou, né? Toda essa É muito
1: louco. A, a ideia aqui era gravar um episódio curto, mas a gente não consegue. Foram duas semanas de Big Brother, resumidas em. Foram duas semanas de Big Brother, que parece que eles já estão lá há quatro meses. É absurdo o tanto de coisa que aconteceu. E aí rolou esse jogo da Discord em que a Sara realmente se posicionou para a casa inteira, botou. e anulou ao vivo, ou seja, se expôs para o Brasil, falando: eu não faço parte desse timinho aí não. Eu vou falar com o menino e se eu achar que tá acontecendo injustiça, eu vou falar com as duas partes e tomar a minha decisão. Eu não vou pelo que neguinho, fulano me falou, entendeu?
2: Uhum.
1: Isso é maravilhoso. É. E ela falou isso para quem? Ela entrou nessa discussão no ao vivo com quem? Nego Di.
2: Nego
1: <risos> que é o antagonista que para mim ele carol com carin cabeça são esse timinho do mal assim, né? Quem Fala é Negodi? Negodi Nego Tati.
2: Quem é Nego Di? né, eu, a gente sabe que ele entrou, né, e tipo, já causando, já com polêmicas, porque ele já tinha polêmicas aqui fora, ele, é, ele se classifica, como se denomina, como comediante, aquele que não faz rir, porque ele é extremamente sem graça, mas ele viu nessa questão, ele fez uma aliança ali com o Lucas, que eles ganharam as duas primeiras provas, só que daí ele foi, foi se juntando ali com o Carol, com o Projota, Daí ele foi deu o um golpe dele... Que foi excluir o Lucas de uma prova do líder... O cara que ajudou ele a ganhar a prova... E ele definiu que o lado dele seria... Carol e Projota... E pronto, eles fecharam... Até mesmo teve um negócio esses dias... Como eles gostam, né... no um negocinho de classificar influenciadores... Influenciável... E eles acharam que isso é chamado de influenciador... Quer dizer, o manipulador... Enfim, eles acham que eles estão ali no céu... Como o Gil disse... A gente vai, che- vai morrer, vai chegar no céu... Não vai ter Deus vão ter os três ali para Falando decidir. quem entra e quem, quem
1: sai, quem... né? Quem sobe e quem desce.
2: Exato.
1: Eu acho que é isso mesmo. Tipo, E o Nego Di, ele é o pior de todos, porque ele conseguiu ter amizade com a casa inteira. Exato. A Juliette gosta dele. <risos> a, a Camila De Luca gosta dele. Todo mundo gosta Não dele. Mais. Não, Não mais! Não mais, mas esse cara mesmo. é... Mas esse cara é muito polêmico. Mas pra você ver
2: como ali é um universo paralelo real, né, gente? E a gente
1: já esperava isso dele, porque aqui fora ele era aquele humorista que ficava falando mal de todo mundo, metendo a boca em todo mundo, inclusive de participantes que todo mundo gostava do BBB. Ele já entrou falando mal do Babu, né? Ele causou. E aí essa aliança que ele fez no timinho do mal de quem a gente vai falar agora, que é com o Projota e Lumena. Carol Negudi, Projota e Lumina, pra mim são tipo os quatro vilõesões assim. Projota, porque é ele que arquiteta muitos planos. Quais são as polêmicas de Projota, Maiara?
0: Pois é, o Projota não tem polêmica, porque ele é muito bonzinho. Ah,
1: mas aqui pra fora, pro público... Não, é pra
0: nós, sim, mas então, ali dentro da casa, o que, que ele tem de, de, de... Ali pra todo mundo, você pode ver, ele é, no queridômetro, ele é o mais querido. É. Então, assim, ele se mete, mas ele dá um jeitinho de sair como apaziguador. Ele nunca sai brigado com ninguém, de nenhuma treta ali dentro.
1: É isso mesmo.
0: Não é verdade? Então, assim, ele não tem polêmica. Ele entra, ele bate, bate, bate. Ele dá uma soprinha todo mundo esquece. Ele sai leso e o cara é legal. Por isso que ele se nomeou o Paizão.
2: Ele é. tá tentando ser o Babu, o Paizão.
1: É, ele, se posicionou, ele se posicionou assim, né? Falou, ah, eu sou o Paizão. Só se ele for o Paizão da Maldade, Lucifer. Isso sim, Exato. maldito, desgraçado. Onde Exato. já se viu? Não, é cada planinho, o planinho que ele bolou. para... Ele bolou o paredão que tirou o Bill, por exemplo. Foi esse cara que bolou todo esse paredão, porque na ideia dele eles tinham que colocar o Lucas no paredão. E aí, para isso, eles tinham que imunizar a Juliette, que era um dos alvos da casa, e combinou com a casa inteira, até Carla Dias, que é a mais boazinha da casa, que realmente isso aconteceu era o certo a se fazer. Né? E
0: foi Bill e Carla Dias que ajudou a executar o plano. A gente não pode esquecer Exatamente. disso. É. Que o Bill, na verdade, saiu por consequência de um tiro que ele deu no próprio pé.
1: É. O Bill pegou o anjo e deu a, o, o colar, pode, a não, o, Big do proje- o Big Fone, e deu a imunidade para a Juliette, amando dessa galera. E a Carla Dias pegou o anjo e seguiu com a ideia de dar um monstro para Gilberto e para Lucas, porque eles com a fantasia pesada, sem dormir direito, não iriam nunca conseguir participar das dinâmicas que, e nem fazer uma corrida para pegar o Big Fone e talvez te, te, se tirar desse paredão. No fim, o Lucas pediu para sair antes e aí o paredão virou uma bagunça que até foi para Carol, Pio, Juliette, Gil. Deu, foi um paredão assim, até agora, o mais importante da, da edição, né?
2: E assim, falando do Projota, né? A gente falou que ele não teve nenhuma polêmica, mas aqui fora eu acho que a primeira foi o fato de quando teve todo esse lance com o Lucas, o Lucas entrou falando que era muito fã do Projota, né? E daí teve aquela rodinha de apresentação. O Lucas falou que, né, não cometeu suicídio graças à música do Projota e tal. E daí, quando teve toda a briga, o Projota foi lá aconselhar o Lucas, tipo o paizão, para depois sair detonando o cara para casa inteira. Então, por é. aí você vê o quanto é. Sujo, vamos é, falar. O é, J- Leifert é.
1: passou pano para o Projota nesse dia, porque mostrou esse VT como se tivesse sido a melhor atitude que alguém poderia ter. E na verdade o Projota estava só fazendo uma contenção de danos para a imagem dele pro para o Lucas, porque ele falou: se agora esse menino se revolta comigo, é, ele é uma bomba a, prestes a explodir, então eu prefiro estar junto dele do que separado.
0: E por e isso que eu já queria falar uma outra coisa que tava aqui matutando aqui, ó. O Projota dos quatro é o pior. É. Eu, eu acho. Porque o Projota, ele faz o papel de bom moço. Então ele é aquela ovelha em pele de... Como que é? Aquele lobo em pele de cordeiro, sabe? É, é esse o pior. Porque a Carol... Meu, só não viu ele. quem
1: paga quis. de louca.
0: É, só não viu ele quem não quis. Nego também, porque vamos falar bem a verdade.
1: Vira e mexe, ele solta umas pérolas machistas, ele dá umas alfinetadas na galera, a galera já começou essa semana, é, hoje, né, a Camila deu uma treta com ele.
0: Exato.
2: A
1: galera já começou a se estranhar bastante com ele, né?
0: Exato. E o Projota, não. Agora, a Lumena também. Todo mundo sabe quem é ela. Vamos é. falar
2: de Lumena?
1: Vamos falar de Lumena, então, já que você tocou nesse assunto. Lumena, aleluia! Lumena, aleluia, a gente quer deixar claro, inclusive, que a gente vai falar da Lumena porque ela autorizou, tá? A gente conseguiu o contato com a equipe do Big Brother e a Lumena autorizou que a gente fale dela aqui. Inclusive, a gente pode usar palavras como fenotipicamente. A gente pode (risos) falar essa palavra. A gente não vai falar porque ela é muito difícil de falar, mas a gente pode. A gente pode falar de agendas e a gente pode falar de... Discurso e de vivência A gente pode usar essas quatro palavras Foram autorizadas por Lumena
2: Mas meu irmão, pega a visão pega Lumena a visão. Foi assim, a nossa decepção
1: Lumena foi Porque... Quando eu vi Lumena nossa. Eu e José, a gente aplaudia tanto Quando a gente viu Uma mulher negra mestre, é, sabe, da, da academia, tipo acadêmica Que pesquisa psicologia Da mulher negra e a psiquei, o papel da mulher negra na, na, na mente da sociedade.
2: Bem resolvida. Achávamos. Linda, é, linda maravilhosa. Vai conversar com todo mundo. vai Nossa, que decepção.
1: A Ilumina entrou na cilada do oprimido. Porque o que acontece na cilada do oprimido? Muitas vezes, nos filmes de, de, de comédia romântica, que são a minha referência à vida, tá? Eu, John um aplico comédia romântica em situações da minha vida e eu resolvo meus problemas assim. Então a Lumena, ela fez o quê? Ela é uma pessoa que, vamos supor, estava na turminha dos impopulares. E aí, de repente, alguma coisa aconteceu com a Lumena que ela começou a se sentir aceita pelo grupinho dos populares.
2: Meninas malvadas!
1: Exato! E aí o que aconteceu? A Lumena virou um monstrinho ela começou a se comportar como um fantochezinho da Carol. Só que tem aquela coisa, né? Tipo, eu sou uma militante, eu sou uma pessoa que milita. E aí eu vou usar isso a todo momento, né? Falar disso a todo momento, só que de forma errada, porque a minha visão tá errada. A minha visão de jogo tá errada. Então eu vou militar errado. E é isso que tá dando errado. Porque eu tenho certeza que a Lumena aqui dentro, aqui fora, quer dizer, ela é uma pessoa sensacional. A Lumena aqui fora... Ela sabe o que tá acontecendo, ela se posiciona com certeza de um jeito ok, de um jeito certo, só que lá dentro, mano, ela tá defendendo uma galera muito errada e para piorar, ela tá militando muito para fazer isso.
2: E ela, ela não admite defender, que ela tá militando,
1: Ju. Ela foi defender a Carol, ela falou que a Carol tá sendo mal vista pelo povo, porque ela é uma pessoa negra e em detrimento, da, é, em, em comparação a outras polêmicas que aconteceram com pessoas brancas, como a Carla Dias, por exemplo, Ela foi falar que ela, as pessoas acham que ela é agressiva porque ela é negra. Ela falou isso. E, ao mesmo tempo, ela não defendeu os dela. Ela não não teve empatia para falar do Lucas, por exemplo, na época que o Lucas estava sendo muito massacrado. Ela não teve empatia para tomar as dores de outras pessoas negras em outras discussões em que aquelas pessoas estavam certas. E a turminha dela estava errada. Ela preferiu tomar... As dores da turminha dela. E a Lumena começou a mostrar todas essas garrinhas... Quando ela quis militar com o Caio e com o Rodolfo... Na ação da Avon. Que, inclusive, não é mais patrocinadora da Carol com K.
2: Mas pode nos patrocinar, Avon?
1: Pode, Avon. Pode vir. Pode vir que nós estamos aqui. Inclusive, eu uso maquiagem, tá, Avon? Pode mandar que eu uso.
0: <risos> Porque, como aí... diria Lumena... maquiagem não é só para a mulher...
1: Exato a é, mas, tá a Lumena, é, mas a Lumena exagerou E levou isso para um patamar absurdo né? Ela começou a brigar com os meninos Porque eles se maquiaram E depois eles tiveram a brilhante ideia De sair desfilando pela casa com nomes femininos Um close errado Um close erradíssimo Mas a Lumena levou isso para assim ó. Ela podia ter chegado a... Eu achei sensacional quando a discussão aconteceu Falei, beleza Ela tá levantando essa pauta no BBB velho, Maravilhosa, tá certa ela e ela tá lá pra isso, ela tá lá para militar, bora militar. Só que aí ela foi levando um, e aí ela militava com os meninos, e depois ela falava um outro rolê pra galera que não tava junto na briga. E aí a gente começou a perceber que a Lumena é uma militante de lacração, ela é uma militante que milita, e aí depois ela conta pros outros uma coisa muito maior do que de que realmente foi. E foi o que aconteceu com o Caio e com o Rodolfo, que são os nossos agrobóis, né? Dois caipiras. Caio... O cara do do, da pipoca, né? E o Rodolfo, o representante do camarote, os dois com um perfil sensacional, os dois, tipo, né? Os dois ali, ó, mão, chucrão, mas eles já entraram também com essa ideia. Nós somos o chucrão que vamos nos desconstruir aqui dentro. Nos aceitem, nos abracem.
2: O Rodolfo sempre citando que ele aprendeu muito com o Rafa. Rafa, aleluia, da outra edição que saiu, né? Aleluia,
1: arrepiei. O Rodolfo Adelho, é ele, arrepiai. da Rafa Kalimann.
2: Ele quis aí pegar um pouquinho né, da influência da, da Rafa para melhorar, enfim, a, a moral dele, mas também já tinha polêmica dele aqui fora com vídeos que ele já deixou gravar que também só piorou a situação dele.
1: É, que ele falava muito, inclusive, que tem um vídeo dele circulando, que é um que ele apoia, o Jair Messias Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro que esse podcast não apoia Jair Messias Bolsonaro. E, e também vídeos em que ele se refere à comunidade gay de uma forma muito errada e muito bizarra. Mas ainda assim, ele tá num timinho dos Em Cima da Seca, do famoso centrão ali do BBB. Né? Sim. Sim. E, que é bem maluco, né? É um centrão ali bem doido. E, e aí, mas ao mesmo tempo ele tem essa amizade fofinha com o Caio, porque o Caio é um cara comum um agricultor que tem ali o seu, o seu ídolo, o, o próprio Rodolfo, de repente materializado na frente dele para morar ali, para dormir, para almoçar junto, para fumar cigarro, para ficar na porta fofocando enquanto o outro mija. E isso, para
2: mim, é uma das amizades mais bonitinhas desde a época de gente... É um sonho de todo mundo, né? que vai, Você vai entrar no negócio, você vai encontrar o um cara que você é, você vai falar, meu, eu quero ficar aqui esses três meses... Para eu viver isso ao máximo, eu vou sair daqui e a gente vai fazer uma tatuagem juntos.
1: Exatamente. É tipo eu, se eu entrar e, por exemplo, quem que eu pago muito pau? Vamos pensar. É... Quem que a gente paga muito pau, Tati? Que a gente adora. A gente ia ficar deslumbrado. Uma <risos> eu quero qualquer da uma da das
2: Spice, serve.
1: As Spice Girls. Uma, das... uma, uma valesca bobozuda da vida.
2: Nossa!
1: Se entra uma Valesca e eu tô lá, eu ia ser o Caio da Valesca. Eu ia querer ser a bicha dela. Eu ia querer que ela me levasse assim cima pra baixo. Entendeu? Eu ia querer ensinar gírias novas pra ela. E eu ia querer. Eu ia amar. Eu ia falar putaria com a Valesca. Imagina! Pegando conselho amoroso da Valesca. Que é isso que Caio tá vivendo com o Rodolfo. Exato. Ele tá pegando conselho com o ídolo dele. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso.
2: É. Saindo de Caio e Rodolfo, esse o único casal que a gente consegue chipar no momento é, ali. A gente vai
1: Roderick. falar desse desse centrão, mas a gente tem que pontuar essa pessoa antes de falar do centrão, porque tá rolando é, muita polêmica com essa pessoa, que é Arthur, né?
2: Então, fale sobre Arthur Mayara.
1: Arthur Olha, Crossfiteiro Saradão.
0: É o Crossfiteiro. Olha, por um tempo... É, é complicado, né? <risos> Porque por um tempo a gente aposta em umas pessoas, né? Eu achava que ele ia... Ele ia desenvolver uma coisa legal no Big Brother. Eu, eu dei uma apostadinha nele, sabe? Sorte que não apostei muito, que ia perder feio. Porque, assim, ele está ele, ele ele tá saindo do centrão, né? Ele tá indo para o lado do mal. Foi chamado de, de, de manipulado e influenciável. No último jogo da Discord. Só tá provando isso. E assim, ele é manipulável. E é... Influenciável totalmente. Hoje, inclusive, ele tava na academia. Começaram a falar mal da Camila De Lucas. A Carol Conká e Nego D. E ele até então tava falando... Não, comigo ela tá legal. Mas foi cinco segundos. Ele falou, comigo ela está legal. As próximas palavras já foram... Ah, é mesmo, ela tá estranha. Ah, é mesmo, ela Essa é isso. Essa é palavra que eu
1: mais ouço do Arthur... É mesmo. Ele Isso. começa a em todo mundo. Porque ele tá tão perdido, ele tem tanto medo de ser um novo Lucas, Lucas que eu digo da edição passada, sabe? O uhum. loirão, saradão, meio mimadão. Ele tem tanto medo da, da, do público enxergar ele assim, que ele tá achando que ele tá fazendo amizade com os militantes, com a galera desconstruída da casa, e na verdade ele não tá, ele tá fazendo uma amizade com a galera que é do mal.
2: Né? Ele falou que é uma honra ser influenciado pela Carol, pela Lumena, é, e, tudo mais. e ele é tão banana, vamos combinar, que ele quer ficar lá com Kayla Dias, só que daí é. a Carol vai, planta uma sementinha da discórdia na cabeça dele, ele já dá um passo para trás, tipo, meu, a vontade da Carol é soberana, entendeu? A vontade dele não importa, ele tem que seguir o que a deusa está falando. Ele Ele é bundão, ele é banana mesmo, levou lá no queridômetro ontem duas bananas,
0: ficou bravinho, mas é a mais pura verdade. Ele tem essa
1: personalidade volátil, mas a gente também não pode negar que o timezinho de lá faz uma politicagem muito boa. Ah, sim! Eles eles são muito políticos, eles conseguiram inclusive falar de Carla Dias, nossa eterna chiquitita, vamos apresentar a Carla Dias para incluir ela nesse babado. A galera do mal é tão, tão, tão boa na, no discurso que eles conseguiram convencer Carla Dias a entrar nas tretas. Eles conseguiram fazer Carla Dias sair do sério. Carla Dias, que é a nossa eterna radija, a chiquitita, coração com buraquinhos, é uma das pessoas que a gente mais gosta, né? Eu, pelo menos, é uma da, tá no meus queridinhos ali.
2: Eu ainda acho que ela tem que acordar mais, eu acho ainda que ela tá bem, assim, ela tenta ficar em cima do muro, talvez esse lance de se preocupar com a imagem e tudo mais, eu espero que ela acorde, que dê tempo dela acordar, na verdade, que ela não é. saia
0: antes disso. O que eu gosto nela é que, assim, ela é sempre fina, né? É. Até brigando ela é fina. E e aí, você vê que ela não é um personagem, que ela é assim. É
1: sensacional. A Carol entrou descompensadaça no quarto e ficou falando assim: porque eu não nasci para dividir homem, não. Eu não preciso disso. Eu não nasci para sofrer de homem. Eu não sou de novela. Eu não fiz chiquititas. Aí a Carla Dias vira o rosto. Ela está dormindo, coberta já. Ela vira o rosto e diz: você está falando comigo? Eu, nessa situação, eu ia levantar com o lençol na minha cara, descompensada, a manga da blusa aqui, ó, caindo, a gola da blusa enroscada no ombro, o dedo para cima,
2: gritando, você tá falando comigo?
1: Escuta aqui, sua vagabunda!
2: Eu ia fazer... Sabe a Raíssa na fazenda, que ela vai caminhando nas, nas camas, assim? É... É É basicamente o que eu faria, porque eu sairia descompensada. Era dali e falava, vou ser expulsa, mas vou sentar a mão na sua cara. E Carol Contá
0: tem coragem de falar para ela, para de gritar comigo.
1: É, não levanta sua voz para
0: mim. Não levanta sua voz para mim. A menina fina, a menina ali toda centrada, até brigando a menina é centrada.
2: Educada no orfanato, sabe? Pelo
1: amor de Deus. Olha
2: foi educada pela Tia Carol, né? Era Edu- a Tia Carol, tia né?
1: Carol. É, é, adotada por, por Tia Carol, destino. né?
2: Por é. isso que ela é assim, sabe? Já é uma pessoa vivida.
1: Eu acho, eu acho que é, é, é... Eu gosto muito dessa finesse dela. E ela é uma das pessoas que daqui a pouco eu vejo entrando no timezinho da, do Gil, da, da, da Sara e da Juliette. Eu vejo essas, eu esses três... espero que hein? seja hoje. É, eu também espero, de verdade. Porque daí... É, rolou toda essa história da, da Carla envolvendo o Bill, né, que a gente já falou muito dele, a gente não precisa apresentar Bill, uhum. e aí a Carla depois foi desabafar com o Centrão e quem que é esse Centrão da Casa? o Centrão da Casa é formado por Thaís João, J- João Luiz Vitube e Camila De Luca. é Thaís e o fio João... que não é centrão o que
0: não é centrão
1: ah. Thaís é, Camila De Luca, não, Thaís e João Luiz são da, da pipoca e por incrível que pareça Camila De Luca, que é a, a, a brasileira mais seguida no TikTok entrou para esse centrão das plantas muito louca e YouTube, que era a nossa provável vilã, porque quando ela entrou eu jurei que essa menina ia ser uma das vilãs que é uma pessoa que cospe na boca de um gato, ela tem aí uma coisa que o Brasil já entrou meio que atrás com ela. E outra que ela é daqui da cidade, né? Ela é de Sorocaba, da onde eu sou, aonde onde eu moro, na verdade, né? E, e, e tem esse rolê, né? Ela é de Sorocaba, de onde eu moro, e a gente já sabe que a, 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 o nome dela não, não anda muito bem aqui na cidade, não é mesmo? <risos> Esse centrão, ele é muito louco, porque daí a Carla foi lá é... desabafar com eles, eles tomaram as dores da Carla. Bastou um azinho ali na hora do, do jogo da discórdia, a galera já mudou de time, a galera já ficou meio tipo, que, da onde eu tô, onde eu sou. Tanto que Thaís, que beijou a boca de Fiuk, talvez influenciada por isso, foi uma das que mais falou besteira, né? mais falou groselha ali na hora do jogo da discórdia, não foi? Sim.
0: Pra falar a verdade, eu nem lembro muito o
1: que ela falou, pra você ter uma noção ela, ela falou que J é, é um influenciador pro bem, é. que o Nego John é um influenciador massa, que ela tá bacana é, n- e não colocou Carol com Caio Lumena como influenciadoras da casa, enfim colocou, f- f- é, acho que ela colocou Fiuk como influenciador, se eu não me engano que Isso. pra mim é uma das piores decepções do Big Brother inclusive eu imagino como deve estar seu coração Mayara, por causa Ai. disso
0: não fala. Eu falei para a Tati ontem que na verdade não é que eu amava ele, eu amava a ideia que eu é, tinha de Fiuk. Quando
1: a gente gravou o primeiro podcast, o primeiro episódio, que é um piloto, é, a Mayara gravou com uma faixinha daquela de glitter, escrito Fiuk, né? Eu não sei ela que tava tem guardada, Fiuk. tá ali é. na gaveta, ela não teve coragem de
2: se desfazer ainda. Na é, verdade, agora é eu nem aí... posso lágrimas com ela.
1: É, e foi, foi puxado. Vem aqui falar perto do microfone de, de acho.
0: Na verdade, agora eu limpo as lágrimas com a faixinha.
1: É, e aí rolou toda essa polêmica que agora o Fiuk não é mais um querido, né? Fiuk, a gente meio que odeia.
2: Porque ele tenta militar também. Ele tenta militar porque ele fez aulas pra isso e porque ele acha que ele tem que colar ali na Lumena, que ele acha. É, é... A
1: cadelinha da Lumena é Fiuk.
2: Exato. Fiuk, assim cadelinha
1: Thaís... de Carol com K e Carol com K, e, e. Ou melhor, Lumena, cadelinha de Carol com K e Fiuk, cadelinha de Lumena.
2: E assim, a Thaís, eu, até então não me decepcionou, porque eu achei que ela só ia ser de festas e tudo mais, até então não se envolveu em nada. O João me decepcionou, porque eu achei que João, ele ia se posicionar pô, mais, que ele aconteceria João, outro mais, outro
1: representante da bandeira LGBT ali dentro, entendeu? Entra para 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 ficar ali naquele lugar que ninguém sabe onde é. Hora ele tá defendendo um, hora tá defendendo o outro, hora ele tá dando bronca na pessoa por causa de algo que a gente achou que a pessoa fez certo. Uhum. Não dá para entender, não dá para. A única
0: observação que eu tenho para fazer com é, sobre João Luiz é, no dia em que Lumena falou tudo que falou do Lucas a respeito do beijo, ele saiu em defesa. É só é só essa foi o momento. Não, a única coisa
2: defende. não é só essa falou, coisa que ele fez de mas certo.
1: Mas eu nem acho que ele defendeu muito, ele só falou assim: a gente não pode questionar isso, só dando um toque na Lumena para dizer isso é sim visto com maus olhos na comunidade. Então, por favor não questione a sexualidade de ninguém Porque essa é uma das principais pautas Da bandeira mais, né? Que é a gente falar A pessoa falou, eu sou bissexual? Tá bom, você é bissexual Eu sou pansexual? Beleza, você é pansexual Vo, Enfim, você é o que você está se autodeclarando A gente não tem o direito de dizer que você não é Ninguém tem E aí rolou essa, essa história e aí o João é muito amiguinho do, do outro pessoal do Centrão, que é Vitube e Camila de Lucas, que são as duas influenciadoras que entraram assim. A Camila, que pra mim ia ser tipo o ponto alto do humor, o alívio cômico do Big Brother, até agora não fez nada.
2: Não.
1: Nada, nada. Nada. nada.
2: Teve e... uma amiguinha ali com o Lucas, mas passou. É, vez ou outra ela resolve falar alguma coisinha, mas também é aquela coisa contida, não quero me meter em crenca. Enfim, Vitube, a YouTube começou a se mostrar tá, agora,
1: né? Vitube começou a se mostrar esses dias, essa é semana, sim. essa terceira semana de Viroda que, se que se iniciou. Aí a Vitube começou a se mostrar. Ela começou realmente a assumir a amizade dela com a Juliette, porque ela estava assim em cima do muro. Ela estava namorando que nem é, quando você tem um namorado que está pegando aquela pessoa da, que já foi piada na sua rodinha de amigos.
2: Uhum.
1: Ela fazia isso com a Juliette. Ela ficava tipo assim: ah, é minha amiga, mas só entre nós, tá? Lá pra minha galera, eu não vou falar muito. Eu vou fingir que de tipo você, assim, ah, não, eu gosto dela, ela é legal, mas eu falei tudo isso que vocês estão falando pra ela, viu? Eu fui lá e dei uma bronca. E bem... não era bem assim, a gente sabe disso, né? E aí agora a Vitube começou realmente a te mostrar uma personalidade. Eu tenho que admitir que eu tô meio perdido. Então, assim. O que a Vitube fez hoje? Foi isso que aconteceu? Foi hoje ou foi ontem que rolou uma polêmica com a VTube? Que vocês iam falar?
0: Não, começou no jogo da Discord, que ela cham- falou que Carol, Conká e Lumena militavam errado. Ali ela já deu, né? Já, já foi perdoada por muita coisa. <risos> porque uhum. ela falou uma coisa que muita gente deveria falar e não fala.
2: E hoje, o que ela fez? Não, e daí, hoje ela deu um toque para a Carla ficar longe do Arthur, não se envolver. Teve o lance ali que ela está falando, sim, que que a Lumena fica batendo nessa tecla de negro contra contra branco e tudo mais. Enfim, é que assim, Ju, na real, como você disse, a gente está indo para a terceira semana. Só que nessas três semanas, parece que já está rolando o Big Brother há dois meses. Em outras edições, a gente já viu isso acontecer, a galera demorar para se posicionar. Só que como esse está sendo muito intenso, a gente achou que o envolvimento da, de todos seria o intenso, certo? Não é o que está acontecendo. Tanto que e a gente tem aqui pessoas
1: na fazer casa. Para julgar essa Exato. galera.
2: A gente tem pessoas que. Né, tem uma pessoa que está aí na casa, que a gente só vai falar dela aqui agora, que como a gente disse, tudo muito intenso, o que, que essa pessoa está fazendo? Dormindo.
1: Poucas roncas.
2: Poucas ronca,
1: ideias. Pouca, poucas ideias, pouca ronca.
2: Exato. Entendeu? Então tipo é isso que a gente não esperava Como tá sendo tudo muito rápido Muito intenso e tudo mais é... Como que tem gente que ainda consegue Ficar em cima do muro Como que tem gente que consegue ficar dormindo Será que são essas pessoas que vão acabar uhum. Ficando até o final? Sério? Mas eu
0: acho que voltando agora Só em um, um personagem ali Eu acho que Camila De Lucas vai ser uma Que ainda tem tempo Pra se recuperar
1: Sabe o que eu imagino? Eu imagino o timezinho do bem fechado Eu imagino ele com Gil, Juliette, Sara, Carla e Camila. E João. Esse é o meu timezinho fechado do bem. O resto, paredão, um um atrás do outro assim, ó. Mas eu acho que
0: a Vitube vai nessa nessa cola aí também, tá? Eu acho
1: que não. A Vitube, ela... Vai por mim. Eu sou vizinha. Eu (risos) falei da Carol, eu tava certa. Eu falei da Carol, eu tava certa. Vai por mim.
0: Não, mas não que eu ache que a Vitube é uma boa pessoa. Eu acho que ela vai porque ela vai na cola da Juliette.
1: É, pode ser, é, mas é isso mesmo que assim estou ela, dizendo, ela pode virar a grande X9 da história. Exato. Ser... E
2: eu Exatamente. não boto bem João não. É por isso que João ah, não tem eu... curso para isso.
1: É que eu quero acreditar. Ah,
2: você quer acreditar, mas ele não tem, não tem... Ninguém vai tretar direto com ele, Desculpa, ele vai ficar
1: tentando... Desculpa, é que essa. eu sou viado na cartilha, vem escrito para eu não soltar a mão de nenhum amigo. <risos> eu, a
2: gente, eu já soltei a mão aqui, ó. menos fingi que nem gostei. Desculpa.
1: <risos> gente, acho que é isso. Falamos de todas as polêmicas, falamos de tudo?
2: Falamos. Falamos. A gente já falou até de quem saiu, então fechou.
1: Eu situei tanto que eu fiquei até confuso. Eu espero que você em casa tenha entendido, tenha gostado desse grande resumão de BBB que a gente fez aqui, porque isso foi o quê? Um EAD do BBB, né? Isso. A gente te educou, então de nada por esse serviço, entendeu? Não estamos recebendo nada para fazer isso. Estamos <risos> apenas reunidos né, para falar de BBB, que é uma das coisas que a gente mais gosta, mas que é entre nós? A gente nem assiste tanto BBB assim. Ah, para. <risos> Só que não, né, Bebê? Eu sou o Jim Lambert, me siga nas minhas redes sociais. Tati Costa se dispersa e passa o seu, venda seu peixe.
2: Gente, muito obrigada. É, lembrando que esse Big Brother, tá, é, esse podcast está sendo gravado no dia 10, às 10 horas da noite, e ele tem uma validade, sei lá, a hora que acaba a festa, às 6 horas da manhã, pode ser que tudo tenha mudado. Tá bom? Tenham paciência.
1: Hoje é dia do, de festa. O dia que mais acontece polêmica nesse BBB. Mayara, venda seu peixe, meu amor. Mayara é arquiteta. Ela vai dar aqui um arroba profissional para você. tá? Você que <risos> quer tirar esse azulejo de vó da sua cozinha. Ela faz projetos à distância. Ela arrasa.
0: Tchau, gente. Muito obrigada por ter ouvido a gente até agora. Me segue nas ve- minhas redes sociais. é maiara Vilas Boas V.
1: Arrasou! Você que ficou confusinho, a gente vai criar um Instagram, então arrasa, já pode procurar a gente no Instagram, eu ainda não sei qual vai ser, então você só digita lá, não assista o BBB e descobre, vai ter os nossos arrobinhas, você vai conseguir ver a nossa cara, e lá a gente sempre vai postar uns spoilerzinhos de qual vai ser o tema, pegar a inspiração de qual tema vocês querem ver, porque assim contar passo a passo do que está acontecendo no BBB, a gente já desistiu. Então você vai vir para essa grande bagunça dessa mesa redonda com a gente. Seja muito bem-vindo. Esse é o Não assisto o BBB, só que não. Um beijo, minha gente.
0: Beijo, beijo tchau.